0: Du hörst den Design Thinking Podcast Episode 147. Heute sprechen wir über business auf der ganzen Welt. Es heißt ja so schön, andere Länder, andere Sitten. Und das gilt natürlich auch in der Businesswelt. Und wir berichten aus unseren Projekten und den Do's und Don'ts, die ihr beachten solltet. Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit
1: Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie vertragte
0: Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein Zufall ist. Mein Name ist Peter Gerstbach, meine Frau und ich machen diesen Podcast, ja, weil es uns Spaß macht und wir nutzen in unserer Beratung die Problemlösungsmethode Design Thinking, von der wir euch Woche für Woche im Podcast aus unserer Erfahrung berichten. Uns macht das Podcasten Spaß und uns macht Design Thinking Spaß und wir sind davon überzeugt, dass mehr Freude bei der Arbeit ja nicht nur glücklicher macht, sondern auch erfolgreicher. Und jetzt geht's auch schon los mit der heutigen Episode. Es geht um Business-Knicke durch die ganze Welt. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter.
0: Ähm, wir berichten eigentlich aus unseren eigenen Projekten. Ähm, wir haben in einem, im letzten Jahr oder in den letzten Jahren, würde ich sagen, natürlich auch einige internationale Projekte gemacht und dabei einiges gelernt.
1: Oh ja. <lacht> ähm, ich finde es zum Beispiel spannend, dass man sich in den meisten europäischen Ländern zur Begrüßung die Hände reicht und in den asiatischen Ländern ist das ja eher ein No-Go. Oder bei Franzosen ist ja Pünktlichkeit ein sehr, na nennen wir es mal, dehnbarer Begriff.
0: Oder auch bei den Italienern.
1: Ja, aber wer diese, diese Unterschiede kennt, der, ja, der weiß, ähm, Missverständnisse aus dem Weg zu gehen, ähm,
0: Fettnäpfchen zu vermeiden.
1: Genau, und ist auch nicht so schnell frustriert. Und ja, wenn man schlecht frustriert, also wenn man schnell frustriert ist oder einen schlechten Start hat, dann ist die weitere Zusammenarbeit oft eher getrübt.
0: Und das gilt natürlich auch für Design Thinking, wobei diese Tipps jetzt eigentlich nicht speziell mit Design Thinking zu tun haben.
1: Nein, das ist für, für jeden. Also wir arbeiten ja viel mit Konzernen zusammen, die einfach ähm, Standorte in der ganzen Welt haben und da gibt es dann oft internationale Projekte, wo wir dann die Projektleitung übernehmen und das ist manchmal ziemlich tricky.
0: Wobei einen gewissen Design Thinking Bezug gibt es auf jeden Fall, weil ich glaube, dass wir mit Design Thinking einen eher unkonventionellen Stil pflegen. Der ist ja schon für manche Österreicher, Deutscher oder Schweizer unkonventionell. Die Methode kommt halt irgendwo auch aus den aus den USA, wo es zumindest auf gewissen Ebenen eine, eine Lockerheit gibt. Und das spielt natürlich eine starke Rolle bei internationalen Teilnehmern.
1: Ja, wobei ich finde, also gerade bei slawischen Ländern habe ich das Gefühl, die sind offener und neugieriger. Bei Italienern finde ich es überhaupt spannend. Die machen einfach mit, ohne zu wissen, was dabei rauskommt. Ja, das ist wirklich
0: das ist, unterschiedlich. Ja. Wir, wir gehen einige Länder durch, eigentlich so quer über den, über den Erdball. Fokus allerdings auf Ländern, in denen wir Projekte gemacht haben. Ähm, mhm. Es gibt natürlich noch viel mehr, aber das sind wirklich so teilweise auch unsere persönlichen Erfahrungen.
1: Ja, also sicher keine, keine Gewähr auf Vollständigkeit oder, oder Richtigkeit, weil es sehr subjektiv ist.
0: Wenn man das überhaupt so sagen kann, ja. Und ich glaube...
1: Alle Menschen sind unterschiedlich und das ist auf der ganzen Welt so.
0: Ja, ja das gilt auf jeden Fall. Aber fangen wir vielleicht mal bei uns an.
1: Bei den Österreichern.
0: Ja, ich meine, dieser Podcast wird ja gehört in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz und manchmal auch in anderen deutschsprachigen Ländern. Ähm ja, wie, wie sind wir Österreicher eigentlich?
1: Also ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, gerade in österreichischen Konzernen die Hierarchie sehr wichtig ist zu beachten. Ähm, ich bin jemand, der auf Titel und ähm, hierarchische Rollenbezeichnungen nicht sehr viel Wert legt und das ist mitunter nicht immer die günstigste Ausgangslage, nennen wir es mal so, weil ich ich verwechsle, ich habe ähm, auch oft Wortdreher drinnen oder, oder Buchstabendreher und
0: ähm, in Österreich kommt an. das
1: nicht gut an. Ja, also da ist es wichtig, dass du die korrekte Titelbezeichnung hast, ähm, die korrekten akademischen Titel, wenn vorhanden.
0: Das ist ja, finde ich, überhaupt… auch
1: so eine gewisse Distanz.
0: Ja, das finde ich überhaupt spannend, dass, glaube ich, Österreich so ungefähr das einzige Land ist, wo nicht nur akademische Titel wie Doktor, sondern auch akademische Grade wie ähm, Diplomingenieur oder Magister, Magistra, eigentlich auch fast Teil des Namens sind. Hm. Und dass man die zumindest in vielen Umfelden auch nutzt. Also du hast gesagt, im Krankenhaus oder wie fällt dir das immer auf? Ja, oder da Ich
1: immer, Frau Magistra und ich sitze immer da und warte und dann, Frau Magistra, kommen Sie bitte. Und dann schauen sie mich an und so, ach ich, okay, ja.
0: Stimmt, in Österreich ist das ja, sagt man das teilweise, statt dem Namen. Ja, Einfach das ist Nur den strange. akademischen Titel oder Grad ja, Also das ist etwas, da, da müssen sich sicher auch Deutsche und Schweizer daran gewöhnen, weil das glaube ich nur in Österreich. Ist Nein, ich hoffe,
1: sie sich nicht daran und naja, Wenn leben. sie in
0: Österreich sind oder mit Österreichern zusammenarbeiten, dass man bitte. das schon mal hören kann.
1: Ja, dass man das hören kann, aber daran gewöhnen wir nicht. Aber ich, ich
0: würde sagen, bei Jungen ist es auch immer weniger. Das stimmt, ja. definitiv. Generell würde ich allerdings schon sagen, dass Österreicher vielleicht im Vergleich zu Deutschen und auch im Vergleich zu Schweizern irgendwo ein bisschen informeller, lockerer, ein bisschen händzärmliger sind.
1: Also ähm das Feedback, was ich oft von deutschen Kollegen höre, ist, dass ich sehr direkt bin. Also dass ich, dass ich nicht lang um den heißen Brei rede. Und
0: wo man prinzipiell auch bei den Deutschen sagt, dass sie direkt sind, aber vielleicht in Österreicher ja noch ein bisschen mehr.
1: Ja, vielleicht ein bisschen mit einem gewissen Schmäh. Also das das Der Gefühl habe ich Schmäh. schon mit dem Wiener Schmäh. Ja, also super punkten kann man ja mit Baba, wenn man Baba sagt, Papa. Dann becken die sich ab. Ähm, aber ja, da, da, da finde ich, geht auch das perdu schneller in, in Deutschland. Das Perdu? Ja, finde ich schon.
0: Okay, ja, ja, das stimmt. Das hat ich finde,
1: das ist in rein österreichischen Unternehmen schwieriger. Ja,
0: da ist sie schon sehr weit verbreitet. Da sind die viel, ja.
1: viel strenger. Ja.
0: Aber gut, das haben wir jetzt so ein bisschen Österreich und ein bisschen Deutschland äh, eingebracht. Das ist, ich meine, das hängt natürlich auch stark davon ab, mit wem man hier, glaube ich, zu tun Na, hat. Ja, und selbst in Österreich, ich meine, in Wien ist es noch ein bisschen anders als jetzt in Tirol oder in Vorarlberg. Da sind wir schon fast in der Schweiz.
1: Ja, aber in der Schweiz, ähm, also wir haben ja viel mit Schweizern zu tun und ich finde, die sind immer sehr höflich und zuvorkommend. Aber da wird es auch immer schwierig, Konflikte direkt anzusprechen.
0: Also, was mir da auffällt, ist, dass Schweizer auch immer ein bisschen brauchen, sozusagen, um warm zu werden. Wo eben, glaube ich, in Österreich, und Deutschland immer direkter ist, ist es in der Schweiz fast ein bisschen unhöflich. Es wird eher so ein Abtasten. Mm. Und, und, aber dann, dann dafür sind sie halt mit voll dabei.
1: Ja, und es, es wird schnell geduzt, auch über Hierarchien hinweg. Ähm ja, wie du sagst, der Umgangston ist zwar freundschaftlich, aber nicht so kumpelhaft. Ja. Also nicht irgendwie so, so Schulterklopfen. Und was mir in der Schweiz aufgefallen ist, die sind nicht nur für ihre Schweizer Uhren bekannt, sondern auch für die wirkliche, wirklich, wirklich wichtige Pünktlichkeit.
0: Also ich meine, das sie sieht man auch immer an der Bahn. Ich kann mich nur erinnern, wie wir einmal ein Bahnticket verpasst haben. Ja,
1: das war aber deine Wegen einer Minute. Ja, weil du wieder was fotografieren musstest.
0: Ja, wegen einer Minute und in Österreich und in Deutschland.
1: Die war wirklich ja. sofort weg. Also die war echt so pünktlich.
0: Ja, da würde man nach einer Minute noch ein paar Minuten warten.
1: Na. Aber ähm, genau, Business generell wird so gemacht, dass, dass einmal mit einem Smalltalk begonnen wird, der rund um das Wohlbefinden sich dreht.
0: Ist das anders als in Österreich?
1: Naja, ich finde schon. Ich finde, da wird es irgendwie, da, da ist es noch, da da weiß man, da geht es um Vertrauensaufbau. In Österreich ist es oft so Verlegenheit, finde ich.
0: Mhm, okay, das kann sein, ja. Und
1: die Schweizer, habe ich zumindest das Gefühl, also wirklich subjektiv, dass die sehr gerne langfristig zusammenarbeiten und und nicht so auf den schnellen Erfolg aus sind, sondern auf, auf gute und langfristige Partnerschaften.
0: Mhm. Ja, find, gefällt mir. Also wenn da jetzt Schweizer zuhören oder auch Deutsche, die sich da jetzt nicht angesprochen fühlen und sagen, das ist ein vollkommener Blödsinn, dann ja, dann bitte meldet euch. Ihr könnt uns schreiben, ihr könnt mitdiskutieren ähm, auf diversen Plattformen, auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook, ähm, zu dem Thema. Wir freuen uns da ja wirklich auf Feedback, weil das natürlich alles auch irgendwo Vorurteile sind und, und Verallgemeinerungen, die natürlich nicht immer auch stimmen.
1: Ja, also man muss auch sagen, dass die Welt einfach so, so klein eigentlich geworden ist, weil jeder sehr schnell an jeden anderen Land sein kann und dadurch ähm, reisen wir sehr viel und die Kulturen vermischen sich immer, immer stärker miteinander. Also es gibt einfach, würde ja. ich sagen, nur Vorurteile.
0: Also zum Beispiel in Österreich oder in Wien hat man gerade so in der IT-Szene auch viel mit osteuropa-europäischen mhm. ähm, Leuten zu tun. Ähm, zum Beispiel, bestes Beispiel ist Slowakei. Nein, dann erzähl äh, einmal ist einfach deiner. direkt auch der Nachbar. Ich meine, es ist einfach so nahe, also Wien und Bratislava sind eine Städte mit einer Dreiviertelstunde mit dem Auto entfernt.
1: Du hast ja ähm, slowakische Geschäftspartner.
0: Ja, ich habe ich hab früher in Projekt eigentlich viel mit, mit Osteuropäern zu tun gehabt und was mir mit Osteuropa generell aufgefallen ist, dass die sehr höflich sind, dass zum Beispiel auch Kleidung wichtig ist, mhm. und eben Anzug und Krawatte und für Frauen das Kostüm. Ähm, auch Pünktlichkeit ist etwas, was wichtig ist. Ich würde das jetzt irgendwie so auf, die ganz, auf den ganzen osteuropäischen Raum breiten, wobei das, ich meine, das sind ja auch viele Länder und viele Menschen und es gibt natürlich auch, gibt's ja auch große Unterschiede. Ja, aber Pünktlichkeit ist wichtig und deswegen muss man auch für Termine immer viel Zeit einplanen.
1: Ich kann mich erinnern, dass du mal ukrainische Geschäftspartner mit nach Hause gebracht hast und haben, die sind wirklich mit den Wodkaflaschen gekommen.
0: Ja, das ist so ein blödes Vorteil, aber irgendwo stimmt's halt doch auch.
1: Ja, ich, ich fand sie sehr, sehr freundlich, sehr hilfsbereit. Ähm, aber auch hierarchisch sehr korrekt. Also die beachten, finde ich, sehr stark so Hierarchien.
0: Ja, das das kenne ich auch so richtig aus den Projekten, dass man da auch aufpassen muss, dass sie zum Beispiel nicht nicht, nicht gerne den Vorgesetzten gegenüber irgendwas ablehnen und ihn korrigieren. Ja, also wenn man eine schnell stellt, ja. Genau, sagen sie schnell ja. Ähm, um nicht unhöflich zu sein. Und gerade wenn man das als, mm. als Österreicher oder als Deutscher geht man irgendwie davon aus, na, die werden ein schon Nein sagen. Jahr. Ja. Und das gilt halt da nicht immer. Gerade wenn, wenn man hierarchisch sozusagen höher ist. Und in der mm. Kundensituation ist man oft höher gesehen und dann da muss man mal halt ein bisschen aufpassen.
1: Ja, und ähm, das Trinken ist, ist gesellschaftliches Beisammensein, oder? Das ist sehr unhöflich, wenn man das Trinken ablehnt und
0: ich würde sagen, das ist in Österreich auch so. Also manchmal, ich bin jetzt auch nicht jemand, der viel trinkt, in Österreich das abzulehnen ist manchmal auch schon. Stößt auch schon auf Unverständnis. Aber ich würde sagen, das ist halt, wie gemeint, man nach Osten oder nach Norden kommt, wahrscheinlich, weil es da so kalt ist, desto stärker ist das noch.
1: Aber kommen wir. Ähm oder reisen wir ein Stück weiter.
0: Ja, da ist zu kalt jetzt.
1: In Design Thinking arbeiten wir viel mit Italienern zusammen und ich liebe Italiener. Das ist so witzig, mit Italienern zusammenzuarbeiten, weil erstens kenne ich niemanden, der, der modisch so, so extravagant und so so ja, so besonders gekleidet ist, aber auch so charmant und so viel redet.
0: Ja, das ist eigentlich ist für Design Thinking gut und schlecht. Ich finde es gut, weil sie, die jeder irgendwie lockerer sind und wie du sagst, mitmachen einfach. Mm. Aber halt man muss sie halt dann auch stoppen, wenn sie mal zu viel reden, würde ich sagen. Weil das heißt ja im Design Thinking don't talk do. Und da muss man auch schauen, dass irgendwas aufgeschrieben wird und, und dieses Pressing zum Ergebnis, das ist den Italienern wiederum ein bisschen fremd, weil sie hm. sich anders eigentlich zu Ergebnissen hinbewegen, würde ich sagen.
1: Ich habe auch das Gefühl, gute Laune ist bei ihnen Pflicht und wenn jemand meckert, das, das ist irgendwie kein, kein guter Ton, das wird schnell irgendwie vorbeigegangen. Davon.
0: Ja, da die, die Österreicher raunzen, die Deutschen, glaube ich, kritisieren auch tendenziell mehr und die Italiener, da ist das, ist das fast unhöflich dann, ja.
1: Ähm, was man bei Italiener meiner Erfahrung nach beachten muss, ist, dass, ähm, dass es dort keine langfristigen Pläne gibt und sie schnell organisatorische Änderungen ähm, umsetzen, sagen wir es mal so, und sich auch nicht gerne an Agenten halten, aber ähm, das bedeutet vielleicht, Geduld und Flexibilität, aber es ist immer lustig, hm. weil sie ähm, schnell auch ihr Gegenüber unterbrechen und und dann zu so einem Monolog ansetzen. Ähm, also was und, weil, Entschuldige, das ist mir eingefallen. Ich habe mal ein Meeting an einem ähm, an einem Freitag oder ich glaube es war ein 17. Jänner oder so veranschlagt und das, Italiener sind sehr abergläubisch und wenn ein Meeting an diesem Tag anberaumt wird, dann, dann Hört man Raunzen. Also, das haben die nicht gerne.
0: Ja, das muss man beachten. Was ich mir auch, was ich mich auch erinnern kann, dass es so von der Art, wie abgestimmt wird, bei den Italienern eher üblich ist, so in, nicht in der großen Gruppe, zu verhandeln und abzustimmen, sondern da wird eigentlich vorher schon alles geklärt. Und das kann manchmal schwierig sein, wenn Auch man in der
1: Hierarchie,
0: ja, wenn man als Deutscher oder Österreicher, wo das, wo man eigentlich sich trifft in einem Meeting, um zu entscheiden.
1: Das haben die vorher das schon, haben geklärt, die eigentlich ja. vorher schon
0: geklärt. Und wenn man das nicht weiß, kann das irgendwie verwirrend sein. Ja? Mhm. Und gerade im Design Thinking, da machen wir den Workshop, um dort neue Erkenntnisse zu machen und was und Neues zu entwickeln. Und und das ist manchmal schwierig. Hm, das stimmt. Aber halt. dafür machen sie immer mit. ist jetzt total platt, aber es ist halt irgendwo die Folge auch irgendwie so gedacht. Geht ja nicht anders.
1: Paolo hatte ich immer eingeladen zum Einkaufen gehen, das soll ich dir im Übrigen ja, ausrichten. Das
0: war ein Italiener in einem Projekt, den ich…
1: Der hatte skurrilere Socken an, hast
0: du? Der nicht. hatte so ein cooles Outfit.
1: Er war witzig.
0: Ja, das hat irgendwie schon was. Gut, wir gehen ein bisschen weiter westlich Richtung Frankreich.
1: Frankreich, ja, dort ist es auch wunderschön, ähm, am liebsten an der Cottage. Aber die Franzosen sind nicht ganz so pünktlich. Also eine Viertelstunde, diese akademische Viertelstunde in Österreich, das ist bei den Franzosen auch noch im Bereich des Pünktlichen. Das ist noch ich.
0: okay, ja. ja. Ähm,
1: wir waren einmal bei einem Geschäftsessen und dort ist es wichtig, dass man den Kellner die Platzauswahl überlässt, weil sonst ist es irgendwie unhöflich.
0: Also Essen ist ja, glaube ich, überhaupt in Frankreich ganz was anderes als ja. bei uns. Bei uns ist das Nahrungsaufnahme, würde ich sagen, überspitzt. Aber in Frankreich mm. hat das natürlich ein viel größeren Stellenwert, kennt man natürlich von, den, ja, guten von der guten französischen Küche. Da wird, muss man sich Zeit nehmen. und
1: Man muss auch aufpassen, wer einlädt, weil der zahlt für alle.
0: Ja, das Zahlen, das kennt man, das kennt man wahrscheinlich so aus dem Urlaub, dass das dann, dieses getrennte Zahlen, was in Österreich und in, in Deutschland äh, praktiziert wird, gibt es da dann eigentlich nicht. Ja,
1: Ja, und, und bei der Kleidung... Ähm finde ich das spannend, dass, dass ähm, Jeans nicht so gerne gesehen werden. Also das wurde uns auch nahegelegt. Da man darf zwar Lässig kommen, aber aber es sollte doch einen gewissen Standard oder einen gewissen ja im Land der Mode einen gewissen Stil zeigen.
0: Das sind natürlich Dinge, die sich glaube ich auch stark wandeln. Also da gibt die hängen glaube ich auch von Unternehmen
1: oder? ab, ja, ja definitiv. Ja. Also das ist immer die Frage, welche Unternehmenskultur dort gelebt wird.
0: Gut, jetzt sind wir in Frankreich. Gehen wir noch ein Stück weiter nach England.
1: Die Engländer. Nice to meet you. Oder how <lacht> do you do? Und
0: also das finde ich halt, also wenn ein Land höflich ist, dann sind es doch bitte die Engländer, Wahnsinn. oder?
1: Also ähm, wenn ich an an unsere Geschäftspartner in England denke, ähm, die trinken ja gerne und trinken auch viel, aber ich kenne niemanden, der sogar im betrunkenen Zustand noch so höflich ist wie ein Engländer. <lacht> Und ähm, bei, bei diversen Unkonferenzen kommen die geschniegelt im Anzug mit Krawatte. Und, ähm
0: also diese, diese Höflichkeit, diese... diese nicht aus der Ruhe zu bringende Höflichkeit, die, finde ich, hat schon was. Ja,
1: ja, also ich mag ich mag Engländer total gerne. Was ich auch witzig finde, ist, dass die beim ersten Mal dir die Hand schütteln und dann eigentlich nur noch so hau die, also irgendwie Hand zeigen, aber nicht wirklich mehr Handschütteln.
0: Ja, ist ja eigentlich so aus hygienischen Gründen gar nicht so eine blöde Idee. Hm. Das Hand, die Hände schütteln, na gut, lassen wir das. Und
1: so in Gesprächen sind intimere Details oder, oder Fragen zum Privatleben nicht so gern gesehen, aber Humor ähm, lockert das Gespräch auf, wobei ich muss zugeben, den Humor muss man dann auch verstehen.
0: Aber das kann für Design Thinking durchaus schwierig und auf der anderen Seite ja. wieder leicht sein, weil dieses, dieses private, intime Details, das ist halt im Design Thinking wichtig, wenn es um menschliche Bedürfnisse geht.
1: Aber ja, das kann ja. ein bisschen
0: schwieriger sein, aber halt durch den Humor auf der anderen Seite irgendwie aufgelockert werden.
1: Komplimente sind dafür immer ernst gemeint. Also bevor Sie das Kompliment nicht ernst meinen, sagen Sie es nicht. Und ein beliebtes Thema ist dort Sport und, und Aktienkurse und also, ja, vor allem Cricket oder Politik.
0: Fußball, also jetzt nicht Football, wenn man, also. Sondern Fußball, also, nein, ja. Wenn man Football sagt, dann ist auch also, Fußball gemeint ja. und nicht, nicht American Football. Das ist nur wichtig.
1: Ähm, bei, bei Meeting-Zeitpunkten ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, dass weder Montagvormittag noch Freitagnachmittag eine gute Idee ist. Aber das ist, glaube ich, fast das weltweit so. so. Zumindest ja. in
0: Europa, würde ich sagen. Ja.
1: Und ähm, es gibt selten wirklich lange Agenten. Die werden eher via Mail und Telefon ähm, nachbearbeitet. Und was ich bei den Englern auch sehr sympathisch finde, ans Handy ranzugehen während eines Gesprächs, ist... ist
0: ist, Nicht, sehr ist sehr unhöflich. Also, ich glaube, diese Höflichkeit, die kann man wohl wirklich unterstreichen, dass die überall gilt.
1: Genauso wie die Pünktlichkeit in England, das ist ja auch wichtig.
0: So, damit sind wir eigentlich fertig mit unseren europäischen Ländern, mit denen wir es so in letzter Zeit zu tun hatten. Also, so von Österreich, Deutschland, Schweiz, ein bisschen in den Osten und jetzt auch noch in den Westen. Ich würde sagen, machen wir eine zweite Folge noch über Internationales.
1: Mhm. Wo waren wir noch? Wir waren noch in den USA. Ähm, die Amerikaner haben eine sehr strenge Business-Etikett und die ist manchmal, finde ich, sogar strenger als die von uns Europäern, weil dort lauern sehr, sehr viele Fettnäpfchen. Und da gilt es vor allem, sozial und rhetorisch sehr geschickt zu sein, finde ich.
0: Ich meine, die sind halt auch rhetorisch sehr, sehr geschickt und deswegen, ja, das ist eigentlich spannend. Das beginnt ja auch schon irgendwo bei der Kleidung. und Ja, die Kleidung muss immer angepasst
1: sein. Also ähm, da gibt es irgendwie, finde ich, keinen zu leger oder zu, zu sehr gekleidet. Es muss angepasst sein. Der ja, gut, weil, glaube ich, halt auch in den
0: USA dieser, diese Bandbreite einfach sehr viel größer noch ist.
1: Und bei Meetings ist es auch immer wichtig, diese, diese richtige Balance zwischen Selbstbewusstsein, Respekt und Höflichkeit zu finden. Also, dass man da auch gut vorbereitet ist, dass man irgendwie ähm, straight zum Ziel kommen möchte, aber trotzdem so ein gewisses Aufwärmen, ein, ein Warm-up. mit.
0: Das ist ja auch so diese Höflichkeit, also diese Direktheit, die man sozusagen so im deutschsprachigen ja. Raum kennt, die gibt es da eigentlich auch nicht. Ich habe da ja auch viel Erfahrung gemacht in meiner Verbandstätigkeit mit dem IBE, viele Kontakte auch in Amerika gehabt. Und äh, diese auch wenn es nur ganz kurz ist, wenn es nur eine, zwei, drei Sätze sind, am Anfang gibt es immer ein, ein Begrüßen und ein höfliches sich bedanken, dass sich der Zeit, gefunden, Zeit nimmt und eine Retour ein Kompliment und dann kann es erst losgehen. Ja, das ist ja
1: auch immer so, wenn wir im Silicon Valley sind. Also die sind sehr schnell per Du, sehr schnell sehr freundlich, aber dann auch ziemlich gerade. Ja, ja
0: schwierig ist halt, finde ich, oder, oder auf das man sich gewöhnen muss, ist so dieses hierarchische Denken. Ich meine, das hängt natürlich auch wieder stark von der Organisation ab, aber dieses Du oder sagen wir mal dieser Vornamen, dass man sich im Amerikanischen schnell mit dem Vornamen anspricht, was ja zum Beispiel in, in England eigentlich nicht so üblich ist, ähm, das täuscht schnell eine Nähe her, die aber der Vorname allein nicht bedeutet.
1: Ja, das ist ähnlich wie bei den Schweizern, dass das Du eigentlich jetzt nicht heißt, ähm, du bist mein Kumpel und mein Freund, sondern das ist einfach so eine Gepflogenheit.
0: Eine übliche Ansprache, ja, mm. wobei zum Beispiel jetzt in Österreich ist ganz klar, Vornamen nutzt man eigentlich erst, wenn man per Du ist mm. und eben diese, diese gewisse Nähe hat. Ja, das wäre mal Amerika. Fällt dir noch was ein? Zu Amerika? Ja. Mm. Ja, dann was hatten wir denn noch? Ähm, vielleicht noch mal ein bisschen auf den asiatischen Kontinent. Ähm, also das Erste wäre mal Indien.
1: Ui, mit Indern muss ich zugeben, da ähm, habe ich zwar viel zu tun gehabt, aber das ist nicht immer gut gelaufen.
0: <lacht> Wobei... Gerade bei Indien muss man ja auch sagen, das Indien ist so ist groß. Riesig. Ja, da, also da kann man nicht
1: von den Indien sprechen auf gar keinen Fall. Nicht, mit wem Nein. wir
0: zu tun haben, wahrscheinlich eh so mit den großen.
1: Ja, Delhi und. Ähm
0: ja, ich habe da viel so in, in, mit diesen ähm, in den IT-Zentren gehabt, aber das ja.
1: Na, auf jeden Fall ähm, mit den. Ähm wie sagt man da, neudelischen Kollegen, mit denen ich zu tun hatte, da ist Pünktlichkeit immer so ein Thema. Also da kommt schon vor, dass ähm, Verspätungen von mehreren Stunden auftreten. Und ähm, ja.
0: Wer schon mal in Indien war und den Straßenverkehr dort kennt, wahrscheinlich kommt das daher.
1: Wobei sie bemühen sich pünktlich zu sein, wenn ein Europäer dabei ist. Was nicht heißt, dass sie auch pünktlich sind, aber deswegen sollte man selber pünktlich sein, weil es kann vorkommen, dass sie dann pünktlich sind. Und dann ist es blöd, wenn man selber nicht pünktlich
0: ist. Aber ich meine, das ist ja wirklich ein riesiges Land.
1: Ja, das ist so, so wie Österreich und Italien. Ich mache ja
0: im Podcast die immer die Länder da auf der, meiner Karte auf und ich meine, Indien ist einfach riesig, ja. Aber ich glaube, das Wichtigste an Indien ist, dass Hierarchien so viel wichtiger sind mhm. als, ich sag mal, bei uns in Europa. Ich meine, in Europa können die auch wichtig sein, aber in Indien sind Hierarchien noch viel, viel, viel wichtiger.
1: Mhm. Das sind ja auch beim Meeting ungefähr von jeder Abteilung. Wenn es ein wichtiges Meeting ist, jeder Abteilungsleiter dabei und und der hat dann noch einen Assistenten. Das sind ja riesige Meetings.
0: Also ich kann mich erinnern, wie wir mal ein Projekt hatten. Wir waren zu zweit und die und waren
1: zu die 16 Indisches, oder so ja,
0: ungefähr so. Da, da hat das die Vorstellung fuhr. so lang gedauert und der Assistent <lacht> und der, der Assistent vom Assistenten. Ja, und ich war noch, was machen diese vielen Menschen? <lacht> wir sind doch nur zu zweit, können die nicht auch zu zweit sein. Aber da, da gibt es halt ja, auch im Projekt an Hierarchien und das ist total wichtig. Und Visitenkarte, wir haben ja gar keine Visitenkarten mehr, aber, aber ja. dort, wo Hierarchien wichtig sind, sind die natürlich auch sehr wichtig.
1: Was ich auch spannend gefunden habe, ist, dass ähm, es so eine Art indisches Kopfrollen gibt. Das ist ja zwischen den Schultern so ein pendelndes Hin und Her. Und das ist eine Zustimmung und ähm, wirkt aber auf uns als erstes wieder skeptisch der zweifelt das an, aber eigentlich soll das Ja heißen. Ja. Also die Körpersprache ist auch eine andere. Darauf muss man aufpassen. Da darf man nicht von seinen eigenen Kulturen und Annahmen ausgehen.
0: Vor allem, ich meine, so, so Dinge, die finde ich, im Gespräch oder in der Verhandlung oder sozusagen im Meeting passieren, das ist noch das eine, aber so Körpersprache, das kriegt man einfach nicht raus, das ist so tief in uns drin, mhm. selbst wenn wir es wissen, wir interpretieren das und, mhm. und das ist halt dann irgendwo gefährlich, je weiter, je weiter sich die Kulturen voneinander entfernen. Ja. Sonst Indien, Anzug ist irgendwie wichtig oder vielleicht so ein leichter Anzug also ein leichter oder so. Ein leichter
1: Anzug, ja, und, und.
0: Aber. Ja. Für
1: Frauen ein, ein bedecktes Kostüm oder Hosenanzug, aber ja.
0: Okay, das war mal Indien. Ähm, einen Schritt machen wir noch, noch ein bisschen weiter weg. Gehen wir noch nach Japan,
1: oder? Japan. Also wir Japan waren selber ist noch
0: nie in Japan, aber wir haben mit Japanern zu tun gehabt.
1: Ja, stimmt. Japaner Wobei, waren schon immer bei uns. das die
0: Frage ist, wie sehr passen sich die dann an, wenn sie in Europa sind?
1: Naja, also ähm Ach, ich also habe noch ich, nie erlebt, dass ein Japaner dir beim ersten Mal die die Hand schüttelt oder dich irgendwie...
0: Naja, das machen sie eigentlich schon mittlerweile, aber es ist ja. halt andererseits doch auch unüblich. Es ja, also hängt, glaube ich, glaub, ich kann davon eher ab, vom Konzept Verneigen, das Verneigen ja, ja. Ja. Also ich glaube, klar, das ist natürlich das auch... Äh, wenn wir in Japan sind, werden wir uns das vielleicht auch anschauen, aber instinktiv macht man es natürlich noch irgendwie anders. Aber klar, dass das, die Verneigung statt dem Handschütteln ist ja, ist ja der Klassiker.
1: Und... Ähm, wenn, wenn dir eine Visitenkarte überreicht wird, dann ist das witzig, weil je wichtiger jemand ist, desto weniger hat er auf seiner Visitenkarte stehen, weil das bedeutet, du musst eigentlich wissen, wer dir gegenübersteht. Also ja. desto weniger hat es nötig, sich zu erklären auf der Visitenkarte.
0: Und diese Zeremonien finde ich überhaupt spannend bei den Japanern. Das, das habe ich bei meinem allerersten Projekt mit Japanern und so Wiki auch gelernt und eingebläut bekommen, dass man die Visitenkarte nicht nur nimmt...
1: Sondern auch anschaut.
0: Sondern mit, erstens mal mit beiden Händen nimmt mhm. und sie auch wirklich anschaut, ganz genau. Weil ich sag mal, in Europa ist oft so, oh, danke, man steckt sie ein und das wäre ja total unhöflich. Also mhm. man nimmt die Visitenkarte mit zwei Händen und schaut sie sich an, liest sie sich durch. Das ist einfach eine Wertschätzung und wer, wer die gleich verschwinden lässt, der ist halt unhöflich.
1: Ja, genauso wie wie bei der Kleidung, also irgendein legeres Outfit, das wird nicht unbedingt gerne gesehen, sondern man zollt dem anderen Respekt gegenüber, in seinem Aussehen, in seinem Auftreten. Ja, so wie Aber du sagst, mit der Visitenkarte. Ich
0: habe da ja viel gelernt in, im, im Sport, weil ich Kampfkunst gemacht habe, japanische, mehrere Jahre lang. Und das, was dort auf der Matte gilt, das gilt halt in Japan, Japan sonst eigentlich auch. Also, also
1: ich kenne es eher aus dem Business-Kontext und... Das sind ich aus dem Aikido. Japaner Harmoniemenschen und, und die sprechen keine Konflikte offen an.
0: Naja, du kannst Konflikte viel effizienter lösen, aber ich glaube, ich rede schon wieder von Aikido.
1: Ich glaube auch, ja. <lacht> ähm, ja, wenn man, wenn man einen Rat haben will, dann sollte man irgendwie von sich ausgehen und seine eigene Schwäche ansprechen und dann um Rat bitten und nicht irgendwie so direkt Fragen.
0: Also, ich finde, Japan und überhaupt zu China ist dann schon echt kompliziert. Da merkt man, das sind, das sind ganz anders, als wir Europäer agieren und, und das dann wird, dann kann es echt kompliziert werden.
1: Andere Länder, andere Sitten.
0: Absolut, ja. Und was zum Beispiel in Japan auch wichtig ist, also blauer, dunkler Anzug bei Männern. Anders wirst hm. du gar nicht wert, wahrgenommen, als wärst du wichtig. Das ist ganz, ganz extrem.
1: Ja. Ja, auch beim Akido.
0: Naja, da hat man ja Weiß. gibt's auch Weiß oder, oder Blau also oder Schwarz. Ja. Hm. Hm. Na, Aber bitte. die Kleidung ist wichtig. Auch beim Aikido, du musst den Gürtel gut zu haben und das drinnen. Und wenn du das nicht hast, also ich hatte auch, hatte auch einige japanische Lehrer und die waren da ganz strikt. Und selbst in einer Halle, wo 100 Leute sind. wenn da
1: verletzt du dich ja auch, oder wenn du da irgendwie den Gürtel so offen herumhängen hast.
0: Das weiß ich gar nicht, was der Grund ist, aber da selbst in der Halle mit 100 Leuten, wenn der 99. da hinten nicht gut gekleidet war, ist der japanische Sensei rübergegangen und hat ihn,
1: hat ihn richtig gekleidet. Hat ihn
0: ge Nein, eigentlich ist er nicht rübergegangen, das wäre auch schon unhöflich, aber er hat kurz gezeigt auf das Revers und das ist so, dass die meisten haben das eh nicht wahrgenommen. Das hat dann ein Nachbar, ihn <lacht> dann immer geschubst. <lacht> also ihn. das mhm. ist halt jetzt Aikido gewesen. Ähm, in Kampfgrund. Meetings ist
1: es, ähm, also sollte man auch wirklich auf sein Äußeres <lacht> in Japan achten, aber nicht nur in Japan, sondern ich würde sagen, generell ist es einfach ein wichtiges Zeichen, eine Wertschätzung auch dem anderen gegenüber.
0: Und ich glaube, Wertschätzung, das ist ja das Grundthema, egal von welchem Land wir jetzt sprechen, es ist Wertschätzung, sich damit zu beschäftigen. Ja,
1: es ist Respekt dem anderen gegenüber und die Welt ist so bunt und so schön und so vielfältig und kein Mensch ist... ist gibt Es gibt jeden Menschen nur einmal, auch in jeder Kultur und ich finde, das ist das Besondere daran, das ist das Besondere an Menschen und mit einem Team zusammenzuarbeiten, das so bunt ist und, und da kann man so viel lernen.
0: Das ist irgendwie großartig, ja. Und gerade wenn wir jetzt auch an Design Thinking denken, das ist halt dann irgendwo auch doppelt schwierig manchmal, weil ich finde es schon mit... mit mit Menschen aus der gleichen Kultur gibt es riesige Unterschiede, hm. aber ähm, es ist spannend in jedem Fall.
1: Ja, definitiv eine Reise wert.
0: Ja, das war unsere Reise durch ähm, die Welt, die business knicke welt wie wir sie erlebt haben. Ähm, wir sind natürlich gespannt, was eure Erfahrungen sind. Vielleicht auch Erfahrungen mit Design-Thinking und ähm, internationalen Kontakten, was nochmal spannender ist. Aber wir freuen uns natürlich auch über Zuschriften und Kommentare. Jetzt einfach so äh, lustige Geschichten, Erfahrungen, business aus der ganzen Welt.
1: Ja, das klingt doch gut.
0: Ja, ähm, wir freuen uns, wenn ihr Kommentare hinterlässt, zum Beispiel auf YouTube oder wir sind auch, Ingridis auf Instagram unter Ingrid Gerstbach und auf Facebook könnt ihr auch mitdiskutieren und vielen Dank fürs Hören vielen Dank fürs Abonnieren
1: auch wenn ihr Fragen oder, oder Inputs für neue Folgen habt ja wir hören gerne von euch genau, gerne auch
0: per E-Mail die ganzen Links sind in den Shownotes und ja wenn, wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr keine Folge verpassen wollt dann abonniert es den Podcast gibt es auf iTunes auf Spotify und auch auf YouTube wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Oder Baba. Baba.
0: baba. Ciao.
1: Ciao.